0: Previniendo el apego afectivo, parte 2 del libro Amar o Depender ¿Cómo promover la independencia afectiva y aún así seguir amando? El apego puede prevenirse bajo determinadas circunstancias, podemos crear inmunidad a la adicción afectiva y relacionarnos de una manera más tranquila y descomplicada siempre podemos estar afectivamente mejor si tu pareja está bien constituida aún puedes fortalecerla más y si tienes deficiencias no muy graves puedes mejorarla el mejoramiento afectivo es un proceso continuo que no puede descuidarse los tres principios que se representan a continuación, permiten desarrollar una actitud anti-apego, es decir, un estilo de vida orientado a fomentar la independencia psicológica sin dejar de amar. Por desgracia, nuestra cultura no nos enseña de una manera programada y coherente porque, paradójicamente, la libertad es uno de los valores más restringidos. El primer principio es el de la exploración, o el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta. El segundo es el de la autonomía, o el arte de ser autosuficiente sin ser narcisista. Y el tercero es el principio del sentido de vida, o el arte de alejarse del mundano. La aplicación de cada uno de ellos hará tambalear los esquemas responsables de la adicción afectiva, pero si la aplicación es conjunta, el impacto psicológico será óptimo. Una persona audaz, libre y realizada es un ser que le ha ganado la batalla a los apegos. La inmunidad a la adicción afectiva solo puede alcanzarse cuando todos nuestros papeles están debidamente equilibrados somos mucho más que esposos esposas o novios si vivo exclusivamente para mi pareja si reduzco todas mis opciones de alegría y felicidad a la relación destruyo mis posibilidades en otras áreas las cuales también son importantes para mi crecimiento interior cuando se logra la madurez afectiva, el acto de amar no es tan cautivante como para anularnos ni tan distante como para enfriarnos. Se obtiene un punto medio, el lugar equidistante donde el amor existe y deja vivir. Primer principio el principio de la exploración y el riesgo responsable. Una de las cosas que más interfieren con el proceso de desapego es el miedo a lo desconocido. La persona apegada, debido a su inmadurez emocional, no suele arriesgarse. ¿Por qué? Porque el riesgo incomoda jamás pondrían en peligro su fuente de placer y seguridad ellos prefieren funcionar con la vieja premisa de los que temen los cambios más vale malo conocido que bueno por conocer el anclaje al pasado es la piedra angular de todo apego aferrarse a la tradición Genera la sensación de estar asegurado. Todo es predecible, estable y sabemos para dónde vamos. No hay innovaciones ni sorpresas molestas. Rescatar las raíces y entender de dónde venimos es fundamental para cualquier ser humano. Pero hacer de la costumbre una virtud es inaceptable. Muchas parejas entran en una especie de canibalismo mutuo, donde cada uno devora al otro hasta desaparecer. Se absorben como dos esponjas interconectadas. Solo ven los ojos de su media naranja. Una de mis pacientes acababa de salir de un noviazgo de ocho años. El novio había decidido terminar porque estaba cansado y quería tener nuevas experiencias. Después de tantos años, uno no sabe qué es peor, si terminar o casarse. Los novios tipo Matusalén no suelen ser de un buen pronóstico. De todas maneras, decidieron estar un tiempo separados el verdadero problema se presentó cuando la joven tuvo que enfrentar el reto de vivir sin él desde los inicios de la adolescencia habían estado juntos y su vida había girado alrededor de él durante ocho años no había hecho más que estar a su lado como un fiel escudero al pie del cañón casi no tenía amigas ni grupo de referencia, ni vocación, ni inquietudes, nada, nada, nada. Solo un trabajo rutinario que apenas le gustaba. Cuando llegó a mi consultorio, se mostraba perpleja, como si hubiera nacido ayer. El novio le había suministrado lo necesario para sobrevivir afectivamente hasta el momento, y ahora le tocaba empezar de cero. Sus gustos eran los de él, sus amigos también y sus aficiones eran prestadas. Una pantalla de cine en blanco, por primera vez tenía que mirarse a sí misma, cuestionarse y ver qué le ofrecía el mundo. Se demoró más de un año en adquirir el espíritu de exploración natural que posee la mayoría de las personas. Aunque el novio nunca volvió a aparecer, fue capaz de cultivar sus inquietudes y mirar más allá de lo evidente. Hay noviazgos que atrofian la capacidad de sentir y adormecen el alma. ¿Quién dijo que para establecer una relación afectiva uno debe encarcelarse? ¿De dónde surge esa ridícula idea de que el amor implica estancamiento? ¿Por qué algunas personas al enamorarse pierden sus intereses vitales? El amor debe ser castrante. ¿Realmente el vínculo afectivo requiere estos sacrificios? Los preceptos sociales han hecho desastres, amar no es anularse sino crecer de a dos, un crecimiento donde las individualidades lejos de opacarse se destacan. Querer a alguien no significa perder sensibilidad y volverse una marmota sin más intereses que lo mundano. Uno de mis pacientes hombres había prohibido a su esposa hacer un posgrado en la universidad, porque según él, las mujeres casadas deben estar en casa con sus hijos. Lo triste no era tanto la exigencia absurda del señor, sino la aceptación voluntaria de la señora. Ella decía, me debo a mis hijos. Cuando puse en duda su afirmación, ella respondió que si la mamá estaba totalmente disponible, los niños estarían mejor educados. Volví a expresarle mi desacuerdo. Durante algunas citas conversamos sobre la posibilidad de seguir estudiando sin dejar de ser mamá. Pero al poco tiempo, el marido agregó una nueva prohibición a su lista. No más psicólogo. El principio de la exploración responsable, por responsable entiendo hacer lo que nos venga en gana, siempre y cuando no sea dañino, ni para uno ni para otro, sostiene que los humanos tenemos la tendencia innata a indagar y explorar el medio, somos descubridores natos, indiscretos por naturaleza. Cuando exploramos el mundo, con la curiosidad del gato, todos nuestros sentidos se activan y entrelazan para configurar un esquema vivencial. Es entonces cuando descubrimos que el placer no está localizado en un solo punto, sino disperso y accesible. Y no estoy insinuando que haya que reemplazar a la pareja o engañarla. La persona que amo es una parte importante de mi vida, pero no la única. Si pierdo la capacidad de escudriñar, husmear y sorprenderme por otras cosas, quedaré atrapado en la rutina. Nadie tiene el monopolio del bienestar. Cuando se adora a un solo río, se niegan todos los demás ríos. Cuando usted adora a un solo árbol o a un solo dios, entonces niega todos los árboles y todos los dioses. Puede amar profunda y respetuosamente a su pareja y al mismo tiempo disfrutar de una tarde de sol, comer helado, salir a pasear, ir al cine, investigar sobre su tema preferido, asistir a conferencias y viajar. En fin, puedes seguir siendo un ser humano completo y normal. Vincularse afectivamente no es enterrarse en vida ni reducir tu hedonismo a una o dos horas al día. No hablo de excluir egoístamente al otro Sino de completarlo, me refiero a dispensar el placer sin dejar de amar a la persona que amas y sin perderte a ti mismo. Hernán Hesse afirmaba, él había amado y se había encontrado a sí mismo. La mayoría, en cambio, aman para perderse. Algunos individuos sienten celos de que su pareja disfrute sin estar ellos presente. Ridículo. Por ejemplo, para los típicos hombres machistas, es inconcebible que su esposa o novia tengan otras fuentes de goza distinto a ellos. Les permiten algunas actividades secundarias, pero siempre y cuando no traspasen los límites. Es más, cuando ven que la mujer ha encontrado una verdadera vocación que pueda convertirse en pasión, se asustan. Porque su pensamiento es, debo ser el centro de su vida. O lo que es lo mismo, necesito disminuir su sensibilidad para que no se aleje de mi lado. Amputar la creatividad de la persona. Que se ama, es la estrategia preferida de los inseguros. Si tu pareja es poco creativa, trata de involucrarla en tus actividades, no en todas, pero sin sí algunas. Si es tiesa, conservadora, insegura, frenada, sacúdela, escandalízala en el público, ponla a saltar al compás de una vida más inquietante. Despeinala en público, hazle cosquillas en misa, impresionala con un striptease mal hecho o invítala a su propia fiesta sorpresa. Ríete y llénala de amor, al menos sabrás que no es de plástico, pero si pese a todo sigue inmóvil e inmutable no te detengas sigue explorando descubriendo es posible que si te ve independiente y feliz se le mueve el piso y recapacite hay terremotos productivos y si no es así pregúntate si realmente estás con la persona adecuada ¿Por qué este principio, el de la exploración, genera inmunidad al apego afectivo? Porque la exploración produce un esquema antiapego y promueve maneras más sanas de relacionarse afectivamente, al menos en cuatro áreas básicas. 1. Las personas atrevidas y arriesgadas generan más tolerancia al dolor y a la frustración es decir se ataca el esquema de la inmadurez emocional 2 una actitud orientada a la audacia y al experimentalismo responsable asegura el descubrimiento de nuevas fuentes de distracción disfrute e interés el placer se dispersa, se riega y desaparece la tendencia a concentrarse solo en un punto. Por ejemplo, la pareja. El ambiente motivacional crece y se amplía considerablemente. 3. Explorar hace que la mente se abra, se flexibilice y disminuya la resistencia al cambio. 4. Se pierde el culto a la autoridad, lo cual no implica anarquismo. Simplemente al curiosear en la naturaleza, la ciencia, la religión, la filosofía y en la vida misma, se aprende que nadie tiene la última palabra. Ya no se traga todo entero y someterse no es tan fácil. Aparece un escepticismo sano e interesante. Algunas sugerencias prácticas. Juego y espontaneidad. Los adultos perdemos la magia del juego y nos encontramos racionalizando todo. Un escritor italiano decía, ¿Quién ha dicho que la vida es un sueño? La vida es un juego. Empieza por una travesura que no sea peligrosa. Entra a la, a la biblioteca. En el más sesudo de los silencios, estornuda con la fuerza de un huracán. También puedes gritar a todo pulmón ante un supuesto rat ratón imaginario que no has visto sino tú. No olvides registrar y guardar en tu memoria... La cara de la bibliotecóloga. Si algún día quieres recordar tu irrespetuosa juventud, sal a, a tocar timbres y a esconderte. Cuando la gente se asome, hazlo tú también con cara de adulto, a vinagrado. Puedes preguntar qué pasó y luego agregar, estos niños, por Dios, vamos a tener que poner un remedio. El crimen perfecto. Piensa... ¿Quién podría imaginarse que la doctora o el doctor salieron a hurtadillas a tocar timbres? 2. Recurre al método del absurdo Ionesco, el padre del teatro del absurdo, decía Tomen un círculo, acarícenlo, se volverá vicioso Lo inaudito tiene su encanto lo descabellado genera cosquilleo, mariposas y una risita nerviosa encantadora. Siéntate a la hora pico en el centro comercial concurrido y comienza, como quien no quiere, a ladrarle respetuosamente a la gente que pase. Puedes ensayar distintos tipos de ladridos. Otra variación es mostrar los dientes y gruñir de manera intermitente. Te sorprenderá la reacción de la gente. Habrá algunos que puedan quedarse petrificados, otros se ofenderán ante tus ofensivos wow wow. Un grupo selecto contestará a tus ladridos y no faltarán los agresivos. En este último caso te recomiendo correr rápidamente y si mientras lo haces chías como un perrito, mejor. 3. Despreocúpate del qué dirán y de la adecuación social. El peor obstáculo para la espontaneidad es estar pendiente de la normatividad y de la opinión de los charlatanes, no estoy diciendo que debas ofender a nadie sino que de vez en cuando es bueno mandar al superior a dormir. Las mejores cosas de la vida ocurren bajo los efectos de la emotividad y el deseo. Si te dan ganas de abrazar a tu mejor enemigo o darle un beso en la calva al decano de tu universidad, hazlo. Si lo haces con cariño, es probable que no pierdas el puesto. Si quieres exclamar a los, cuatro vientos, a los cuatro vientos que estás enamorado, te recomiendo sentarte en el parque principal de tu ciudad, montar un cartel con tu poesía favorita, invitar a los medios de comunicación y decirle al país entero que la amas descaradamente. No le tengas miedo al rechazo de todas maneras va a ocurrir. ¿No has notado que hay personas que cuando ríen parecen que estuvieran llorando? Por todos los medios intentan ocultar y disimular la carcajada, como si se tratara de un eructo. Seguir las normas racionales está bien, pero ser esclavo de todas ellas indiscriminadamente es asfixiante. Yo sé que cuando nadie te mira, le coqueteas descaradamente al atractivo e insinuante pedazo de pasto. Repito, si no es dañino para ti ni para nadie, puedes hacer lo que quieras, incluso ser feliz. 2. Bucear en lo intelectual. Lo cortés no quita lo valiente. Jugar en el área intelectual es es investigar usmear en los logros de la mente puede resultar apasionante. Cada día hay más divulgación científica. Temas que antes eran solo para eruditos en la materia hoy están disponibles para cualquier lector inquieto. Curiosar en la naturaleza es verdaderamente apasionante. No hace falta tener un laboratorio ni usar bata blanca sino aventurarse a buscar información, acostúmbrate a entrar de vez en cuando en una librería y revisar los anarqueles. Algo encontrarás que llame tu atención, cuando aprendas a espiar en la ciencia no necesitarás comprar éxtasis o marihuana, el cosmo y las profundidades marinas serán más que suficientes. Si eres de esa persona que se siente embestida por los libros y se duerme en las conferencias, necesitas despabilarte. No olvides que el cerebro funciona como un músculo: si no se trabaja, se atrofia. ¿Qué podrías perder intentándolo? Un buen explorador de la materia no suprime rubros, todo es apetecible. 3. Incursionar en el arte. Algo similar ocurre con las artes. ¿Hace cuánto que no te sientas en un parque a leer poemas? La poesía no es para señores de barba y sandalia, o para declamadores de rimas prosaicas y deprimentes. La literatura es para cualquiera que seas sensible a la palabra, no escuches a los expertos en el arte, son artistas frustrados, no tienes que ser un especialista, saber fechas, lingüística avanzada o estar en cinco talleres de escritores, simplemente debes leer, sentir y disfrutar, para dejar que las letras entren en tu alma, tienes que mandar la mitad del cerebro a otra parte y creer ciegamente, el arte es la más bella de las mentiras. ¿Hace cuánto que no vas a una obra de teatro, un concierto o un cine para sombrios intelectuales? Acércate al museo. Es el mejor de los comienzos para crear una actitud anti apego. Muchos de mis pacientes han encontrado una vena artística que jamás pensaron tener. ¿Nunca has pensado en tocar un instrumento? ¿Vas a esperar hasta la vejez para decidirte? ¿Querías ser bailarina? Empieza, entra a tus clases con la tranquilidad del que ya no quiere ser el mejor. Nunca serás la estrella del lago de los cisnes y verás que lo disfrutas. Si tu pareja es una de esas personas cerradas, obsesivas y con la sensibilidad de una tortuga, mejor no la invites, no necesitas compañía para embelezarte con una bella pintura, una escultura imponente o el lamento de un saxofón al atardecer. Hay placeres que no son para compartir. 4. Ensayos de comportamiento Cuando en mis años jóvenes estudiaba teatro, una de las técnicas que más me fascinaba era actuar en la vida diaria el papel del personaje que iba a interpretar. Junto a mis compañeros solíamos asumir el papel por semanas y si lográbamos sobrevivir a la experiencia, la supuesta en escena resultaba magistral. Recuerdo que en cierta ocasión debíamos hacer el papel de unos periodistas franceses. Durante varios días usamos bufandas rayadas y boinas, farfullamos en francés, acentuado y sin significado, nos movimos como peluqueros y no nos bañábamos, ensayar comportamientos que parecen ajenos a nuestra manera de ser, aporta información valiosa, sobre cómo realmente somos, es una manera de explorar nuestro interior y de paso divertirse, los ensayos se pueden hacer prácticamente en cualquier área, Intenta probar comidas nuevas y hacer de cocinero. No importa cuánto ensucies o rompas, tus experimentos sabrán a gloria. Cambia tu apariencia, a ver qué pasa. Renueva tu vestuario y tira esos vejestorios que todavía guardas. Ensaya peinados nuevos, tintura tu cabello, depilaciones, cortes, colores audaces o disfraces de Drácula. Si eres introvertido busca la moda más lanzada, Tómate un tranquilizante y exíbete. Ni qué hablar del sexo. Si tu pareja es de esas personas previsibles, insensibles y poco comestibles, sazónala, invítala a que juntos se conviertan en una lujuria amorosa, ambulante. Ensaya posiciones apócrifas y desconocidas hasta para el Kama Sutra. Despójate del pudor y ámala desvergonzadamente cuélgate de la lampa, aúlla como tarzán, juega al béisbol. un sexo sin creatividad es demasiado animal. 5. Viajes y geografía. No sé si te ha pasado alguna vez que cuando estás viendo el canal de Discovery o National o Animal Planet, comienzas a sentir cierta envidia por los realizadores. Somos viajeros del tiempo y del mundo. Para pasear no es necesario ser un, un conocedor millonario. Solo se requiere espíritu de aventura, alma de conquistador, ganas de salir y arriesgarte a conocer. Puedes ir a donde quiera que el presupuesto te lo permita. Puedes acampar de mala gana, pelear con los insoportables mosquitos, ingerir alimentos enlatados mojarte por la noche, soportar una invasión de araña y, pese a todo, estar contento. Nadie recuerda las experiencias recatadas y prudentes del pasado. La memoria siempre gira alrededor de la locura y las metidas de pata que alguna vez hicimos. Puedes vagar de un pueblo a otro, ir a una playa distante o al viejo continente, pero no te quedes quieto y fosilizado. Hay personas que siempre salen al mismo paseo con la misma gente y en la misma época. Son viajes planeados, predecibles, esterilizados, controlados y claro está aburridos. Acércate indiscretamente a culturas y costumbres distintas. Te harán ciudadano del mundo. 6. Conocer gente. La desconfianza es el peor de los males sociales. He visto gente tan ermitaña que no se soporta a sí misma. Frecuentar gente nueva es otra forma de explorar. Si tienes una pareja solitaria y con brotes esquizoides, estás en graves problemas. Una bebé vejez sin amigos es una vejez triste y arrugada. Todas las personas sin distingo de raza, sexo o religión, tienen algo importante que decir y algo que enseñar como puedes ver el principio de la exploración exalta tu juventud y tus ganas de vivir un individuo activo y dispuesto a vencer la, la rutina no desarrollará tan fácilmente la dependencia ni apego, será capaz de amar pero no resistirá las ataduras ser joven es ser espontáneo, estar cerca de la fuente de vida, erguirse y sacudirse las cadenas de una civilización, caduca, osar lo que otros no han tenido el valor de emprender, en suma, volver a sumergirse en lo elemental.